0: 继续说说这个俄罗
1: 斯的第六代战机是预计二零二五年是首飞哈。对，俄罗斯的这个飞呃分代法飞机分带法代法实在是让我
0: 们很头大。它、啊、这怎么分的？它是这,
1: 这个美国呢，把它这个 F 二十二叫第四代战斗机啊、嗯。然后呢，俄罗斯一看我得超过你一代，嗯，他把他的特五零叫第五代战斗机。其实是一样的，对吗？其实都是一样的标
0: 准。他的第四代战机应该是苏三五那一类的吗？呃，对，呃，苏三五，苏三
1: 五算四代半，四代半，苏二十七它算四代啊。然后呢，它就在这个顶上动手脚。这美国人一下叫了十几年之后，说我这就是四代机了典范呢。所以我们为什么我们的歼二零刚出来之后、嗯，很多热心的这个网迷啊，嗯，军迷都在写啊，我们的黑四代。出现了啊，他其实就是按照美国的这个标准画了四代机。但是美国现在终于明白过回过味儿来了，说这不是被俄罗
0: 斯口头上占便宜了吗？不行，我 F 二十二我也是五代机，我 F 三十五还是五代机<笑>。那他之前又得追溯到之前我们还有一代机、二代机，然后再弄出来个一代机，一代机变成了二代机，二代机变成了三代机，是吗<笑>？所以这就非常的乱。他
1: 他最早把这个东西直接都追溯到这个德国，德国当年造的喷气式战斗机，所以他就在搞这种数字游戏、啊、追到莱特
0: 兄弟呢？
1: <笑>搞这个数字游戏很没有意思的。呃，既然这么无聊，所以说呢，俄罗斯他就画了个第六代战机。嗯，这美国还有我们当时都一愣说，说第六代战机啊，我们都刚开始定标准。现在最难的你知道什么吗？嗯，我们的这个乘飞的杨伟，他就说了。啊他就是说，原来的时候跟着人家屁股后头去追赶，嗯，你有标准呢、啊，你照着这个标准做就行了。等到第五代战斗机的时候，现在没标准了，全世界没有统一标准，大家也没有定下来，有人机还是无人机，谁也不知道。对，那么我们现在处在一个什么状态呢？我们现在不再是说跟着人家屁股后头跑了，你现在做的就是跟别人站在同一起跑线上。我们要比别人跑得
0: 快，我们要处在一个领先的位置，不管是各种各样的技术。
1: 对你需要怎么做 呢？ 你跟美国站在同一起跑线 上， 就是在第五代战斗机这方 面， 嗯， 你就得自己定标 准， 你得参考参考他定的什么标 准， 你自己定了什么标准。然后 呢， 比如说之前我们这个五代机定的标准就是超隐身性 能， 然后超机动性 能， 嗯， 这还有相应的这个超音速巡 航， 嗯， 呃， 四个 S 吧， 就定这些标准。美国最先定了这些标 准， 美美国 呢， 他把这个标准先先是美国空军。也提这个标准，提完标准之后呢，给洛克希德马丁公司呀、啊，给波音公司，把这个标准发给他们，发给他们之后，你们每个人提方案，提完方案之后，然后我们再来竞标，竞完标之后，我们再优中选优，然后再找一个做下去，然后就出来了 F 2
0: 2那么到第五代战机的时候，大家大家都没有标准了。嗯，都不知道有人还是无人，不知道新一代的武器技术啊，什么什么什么，啊，都得去自己去考虑自去，自己去琢磨啊、嗯，就是等于说
1: 前头好像是一团迷雾，嗯，大家各自按照自己对下一代战斗机的这种理解、嗯，自己往前探索，呃，我个人认为啊，下一代战斗机肯定还是有人的，
0: 就是所谓的第六代战机嘛
1: ，对，还是有人的，嗯，但是俄罗斯这个画法又不一样了，嗯、俄罗斯说我特五零是第五代，那我我第六代战斗机是高超音速飞机，高超音定位到这儿了
0: 。第五代不就有高超音速飞机吗
1: ？问题是美国在搞这个啊、嗯，我们搞的这个五十四也是一样的高超音速飞行器、嗯。然后呢，我们没有把它定定义为第六代战斗机。嗯，俄罗斯又在这个标准问题上
0: 抢了个尖。就是俄罗、就是、斯，我现在觉得就是它有一个技术，它就去划一代，比如说高超音速，然后什么以后雷达再突破了第七代，然后武器再突破了第八代。嗯、<笑>那那倒不至于，那倒不至于。呃主要就是俄罗斯可能他的这个想法，一
1: 个是他要占这个口头上便宜，嗯，另外一方面呢，他发现中国还有美国都没有定义这个空天飞机的这个标准，既然你们没有定义，我定义啊，我定义完了之后，最起码在舆论宣传上它是有利的。你一说我第六代战机了，你们还搁第五代这儿晃荡了，一边凉快去吧，嗯，这是一方面。另外一方面呢，我们可以看到俄罗斯可能他对下一代战斗机的这种使用，嗯，他的这种思路跟我们不一样。你你要知道俄罗斯的这个思路，有时候战斗种族的思路跟我们确确实,实实不太一样。我们觉得，比如说啊，这个飞机是吧，原来就有过这样的例子。呃，我们觉得你这个液压油可能流动的不太顺畅啊。按照正常的思路，你觉得应该是怎么办？我把管道弄顺畅不就完了？对啊
0: ，你知道他怎么办？他怎么办？把管道卸了
1: ？他倒不是把管道卸
0: 了啊，
1: 我把你这个你不是抽不动吗？是吧？我把泵的这个抽力加大不就完了？你你看这个思路跟平常人是不一样的<笑>，对他加一个大泵，然后他使劲抽，他他搞这
0: 个是就比如说这个门锁了，我们没有钥匙，我们去找钥匙，他们是直接踹门，直接踹门就进来了啊<笑>、嗯！他是搞这个简单粗暴
1: 啊！所以说呢，你就看到这个国与国之间的这个设计思路，确确实实是不一样。嗯，那么俄我估计啊，我判断俄罗斯除了有上述的原因之外，他对第六代战机的这种使用，他应该是有他自己独到的这种思路在里头。嗯。呃，但是从另外一个角度来看呢，就是它俄罗斯第六代战机的实验样机将在2020年后的两到三年内升空。你直接说2022年后、2023年不就完了吗？对啊，大家不要忘了，我们的54现在是飞的什么情况？嗯，已经多次实验，多次成功。美国就说，我实验了实验，实验失败了一半
0: 。就他们的六代战机可能要等到2 0 2几年，我们可能再过两三年也差不多了。我们定义的不是这个，嗯。要是按照俄罗斯这个标准，应该是我们
1: 现在是走到前面了啊、哦。美国其次我们应该是第七代，<笑>美国其次，然后这个俄罗斯呢，嗯、你看到了，他说了，到2023年左右，呃，他才去搞这个东西，他才能够把实验样机做出来、嗯，那就说明俄罗斯在这方面，空天飞机方面它是落后的，嗯，高超音速武器它落后了、嗯。那么它这个飞机呢，他说外形已经确定了，单座具有超机动性能的多功能战机。我觉得这个超机动性能又高超音速，我觉得不太靠谱。另外呢，速度要快还要非常灵活，还还非常灵活，这个其实是一个悖论。为什么呢？你速度特别快的时候，你四五倍音速，大家都知道，你速度越快，转弯半径越大
0: 。对对对，你怎
1: 么做到这种机动灵活？这个很难。是你想想这么高的速度，然后你突然再搞一个机动。理论上(笑) 说， 你能够做得到空中漂移。问题 是， 你这个飞行员的过载特别大。对， 这个飞行员能现在人能够承受的九个 G 了不得了。嗯 啊， 经过特殊训练的能再多那么一点 点， 这已经到人类承受的极限了。嗯， 你包括你穿着抗荷服也够呛。你怎么做得到？飞行员做不到，你还说你是有人驾驶？你
0: 飞就算飞机做得到，飞行员也做不到。对，嗯，
1: 呃，另外呢，就是关于材料方面，他会说会应用这个隐身技术的复合材料，终于不靠那个等离子体了、嗯，忽悠了一百圈，又老老实实的回到了隐身材料上头去了、嗯
0: 。对，而且我看到这个信息，我就觉得有点乐呵啊，就是他这个副总理。罗戈金不久前他说啊，在当前的环境下，必须向前看，在推进第六代战机的研制的同时，我们的第七代的战机的研制工作也已经起步了。这个步子确实有点太大。另外呢，我觉得，
1: 哎，这个以苏三五为例啊，苏三五呢，当时他说是四代机，或者说他要到五代机吧，就是四代半。他非要把这个东西说得很牛，其实呢，咱发现也就是米格二呃，应该应该是苏二十七的嗯最新改进版、嗯、改良版、改良版。对,对，然后呢，这个他经常搞这种实验，搞完实验之后，比如说苏三零 M K K， 嗯，给给谁了呢？给了印度。印度是 说：“ 哎 呀， 这个型号应该是比给中国的先 进。” 嗯， 呃， 我们才不傻 呢， 我们不要你这种试验 版， 我们要的就是成熟版 本， 然后按照我们要求来的这种版本。嗯， 这个这印度装备了这个东西之 后， 用用了很长时间。嗯， 然后他 说：“ 啊， 保养也不是太给 力， 反正一半的飞机趴窝 了， 没法飞 了。” 这 不， 跟他同样上当的还有谁 呢？ 越南。越南，越南跟他一样、啊，也买了苏三零 MkV， 说这个东西部署到中越边境，对中国绝对是巨大威胁。他、啊、一听这个，好啊，买。嗯。结果呢，这两天，飞行员失踪了，啊，据说还是个飞行副团长还是什么、嗯，呃，反正是不知道去哪儿了，也不知道掉海里头，也不知道去哪儿了。现在越南正在满世界找他呢。嗯。飞机就是苏三零 Mkk， 我告诉他们，包括基洛级，基洛级潜艇，那原来设计的是。地方你知道是在哪了？嗯，是这种高纬度寒区的这种海洋啊、哦。到热带海域的时候，它会出现一系列的不适应的情况。嗯，大家不要忘了，武器装备一定要适应环境，不是环境就是环境去适应你这个武器装备。对，当然没有环境去适应各种各样的独立的物体。嗯、<笑>有人会说，基洛级可能会对我们构成威胁，威胁肯定会是有一定的。但是我告诉你，如果你的地上东西坏了，或者说你不好操作了，找俄罗斯不会。给你修不好的话、嗯，我建议你可以找我们。我们有非常成熟的使用基洛级的这种经验，包括基洛级的当年的最新改进型，嗯、我们都有。我们当时去看的时候说，哎，这个型号不错。后来我们又从侧面打探到小道消息啊，说它还有最新的改进型，我们就软磨硬泡说这这这个这个，我们买这个最新的，老的我们也买，新的我们也买，就是现役装备俄罗斯的买，俄罗斯即将装备的我们也买了。
0: 就是这么个情况，就是我们什么都有<笑>。
1: 对，呃，我们接着说俄罗斯啊、嗯。俄罗斯最近在政治方面呢，有一个非常明确的一个表态，这个呢也让大家明白一下这个事儿啊。嗯。俄罗斯外长拉夫罗夫呢，他在十三号的时候说，俄罗斯和韩国不能接受朝鲜的有好国家地位，这个是全世界最起码五常，嗯，他们是应该在这个方面。立场是一,是一致的，立场是一致的。嗯，呃，拉夫罗夫说了，俄罗斯不允许把朝鲜半岛变成对抗基地。俄方认为，朝鲜半岛现有问题、嗯、应该通过政治外交途径解决。其实他也说明白了，一方面这个朝鲜无核，另外一方面呢，俄罗斯也就说了，你想在朝鲜这块生事儿，那也是不行的。嗯，你想动武博超，俄罗斯第一个不愿意。怎么弄呢？政治外交途径解决，这个已经给画了道道了，画到这儿了。在这一原则基础之上，俄韩双方呢，在此次会议具体讨论了在东北亚地区建立保障和平与安全机制的问题。韩国有很多这个俄罗斯的坦克，特八零，很不错的、嗯。大家可能会问，诶，韩国怎么会有俄罗斯坦克？原因就是韩国在这儿投钱呢，投了不少钱、哦，俄罗斯没办法还，没办法还，就给你坦克吧，给,给你给你点这个武器装备吧。嗯，呃，坦克什么的，你想要给可以给给,给,给你一些抵抵债。另外呢。还得提一下韩国那个罗老号，罗老号，哦、罗老号有不是试了好几次老失败嘛？嗯，然后就有网友给他取了个谐音叫“落了好呵呵”，落了好，落了好，落了好。这个罗老号的这个一级火箭是俄罗斯帮助他研发的、哦、啊。他说、哦：“哎呀，这是我自己做的，自己做的真行。有有这个技术嘛
0: ？研究研究手机还可以
1: 啊，研究研究手机还行。现在呢，这个三星呢压力也是比较大的。嗯，呃，当然了，在外形设计方面还是不错的。啊，我觉得竞争总是好事儿。具体华为竞争得过这个三星还是三星能压得过华为，呃，只要给我们提供好产品都是好。只要能
0: 让我们用上好的手机就行、嗯。说完手机，我们继续说这个呃。说说英国吧，说说
1: 英国吧。之前我们不是说俄罗斯和英国足球流氓对殴吗？对，说说英国最
0: 近头疼的事嗯，这个足球流氓打架是小事情，大事情就是英国公投、嗯。对，英国现在就是嘴上在跟欧盟这边几个国家在打架，自己内部也在打架，留欧还是脱欧？<笑>对，脱必啊，那脱必。呃，生存还是毁灭呢、啊？这这个，但是也不一定留欧就是生存，脱欧就是毁灭啊。这这不好预见，但是这个反正。还有一个星期的时间，说了那么长时间了，还有一个星期，大家拭目以待吧，看看到底是脱还是留。目前来看，这个民调里头
1: ，脱欧派啊，在这个最新民调调查里头领先了留欧派、嗯，所以说呢，舆论就关注的非常强烈。那么出现这个最新的动向，从总体看呢，我个人觉得，留欧派和脱欧派力量对比已经处在焦灼的这种状态，双方民意支持不相上下，公投前景还是比较扑朔迷离的。我在这儿做一个大胆的判断，我觉得他会留欧。嗯，因为什么呢？我从之前苏格兰那一次啊、哦，我就明白了，这里头是有猫腻的。啊，有人上传的这个视频呢，他拿着这个手机拍的
0: ，你看
1: 着、哦、大摞大摞，他都没看，没看这个。嗯，要脱离，要脱离这个大不列颠的、嗯。然后呢，他把承诺的这种选票，咔嚓咔嚓，全都
0: 放在了留在那儿。我突然想到一个问题，如果说举个例子的话，就是有一个人在一个单位工作的还不错，但是他的压力很大，他的这个任务很多，他说跟领导说：“我什么什么要，时候要辞职。”在辞职之前这段时间，其实就是一个谈判期，其实就是想要自己得到的一些东西。我要加薪，我要减轻我的工作量，如果能达到了，嗯，那我辞什么呀？无奈，你去跟领导说去，你干嘛？我不干，<笑>我不辞职，我现在工作挺好的
1: 啊、嗯。好，我们接着再聊这个欧洲这个事儿啊，这个英国到底是脱还是留？现在、啊、辞
0: 职不辞职啊？<笑>对
1: ，这个脱欧阵营为什么会后来居上呢？我觉得这个民调啊，嗯。一般情况 下， 我个人觉得不是那么靠 谱，
0: 未必准确。我也觉 得， 因为我之前听过一个故事 啊， 说这个做了一个非常大范围的几千万人的一个民调 啊， 发出来那么多问 卷， 然后收过来 大， 有过一半都是不支持这个这个总统 的， 然后。呃，最后结果这个总统还是当选了。当选之后说，这个分析里面是有个什么猫腻呢？就是一般会填这个选票的，其实都是不支持的人。比如说，突然发给我一个选票，这个宋伟老师是好人还是坏人？如果是好人的话，我当然不会填这个选票。我说什么玩意儿？如果。说，哎，宋文老师是个坏人。哎，我一看他这、他这、这人坏，我就肯定画个坏。给你发现，我特别想让大家知道，特别想让他下去。所以这里头有很多的这种技
1: 术操作手法。另外呢，你刚才提到这一点，美国的就经常出现这种问题：民调呼声很高，是选举得票也很高，当然问题就是不当选。什么原因呢？美国的这个选票制度还有另外一个，嗯，选举人票，人家一票顶你 N 多票，你那么多票都不算。哦、你说这算不算是？作弊啊，制度作弊也算是一种吧。呃，现在呢，呃，我就看这个英国这个事儿挺好玩的，然后就各种闹腾。对。呃、有打主权牌的啊，渲染说这个英国让渡给欧盟的权利太多了、嗯，以至于在控制移民、保护中小企业、还有加强边境安全等方面受人摆布。其实呢，我觉得英国应该反思一下自己。英国为什么会出现这种情况呢？啊、这跟他制造业。就是他的这个工业去工业化有很大的关系，嗯、他想着我搞搞搞搞设计，然后呢，这个搞搞金融业和服务业，我钱就挣来了，这是快钱呢、啊，动动嘴，搞搞这个，然后钱哗哗哗就来了。那么他的制造业也是空心化，然后我们就有疑问：你有技术吗？你有资金吗？嗯，你有专家吗？都没有，都没有。你跟我说什么呀？都没有，你就老老实实接着我们投资就对了。他都没有的情况下，他现在还想搞这些东西。你制造业你如何能够养活得了自己？所以说呢，金融是给实体经济服务的，而不是凌驾于实体经济之上的。凡是这么玩的，大家都去参考一下门阀政治到底是怎么最后崩溃的。大家可以去看一下这个
0: 。对，具体脱欧还是留欧，反正我一直觉得就是真正要辞职的人，真正要分手的人是不会说那么多话的。卡梅
1: 伦说了，说留欧将加强英国在欧盟的影响力。卡梅伦先给大家打打气儿。然后这个伦敦的这个新市长啊，呃，萨迪可汗，他就说了，警告欧呃，警告英国人，慎重考虑脱欧经济影响，尤其是经济方面的影响，呃，他就说了很多。那么既既然大人物都出来站台了，我觉得，呃，这个英国呀，最终。极大的可能性应该是还是留在欧 洲，
0: 但是具体是留欧还是脱 欧， 到底脱欧派和留欧派谁能胜 出， 估计是不到最后一刻不能见分晓 啊！ 你说
1: 咱俩这个直接都给人家剧透 了， 其实在看这种戏在前台表演已经没有什么意思 了， 对 吧？ 就
0: 是， 其实你你大概分析一下就知道怎么回事了嘛。我们平时结合到生活当 中， 对 吧？ 谁有谁真正愿意、真正想辞职、真正不想在这干的 人， 还说那么多 话， 还提那么多要 求， 对不 对？ 他其实 呢， 他就一 样， 呃。
1: 如果英国真的脱离欧盟了，咱就说它的赖以生存的这个金融业啊，嗯、啊，金融业这块你想想，你已经不能当离岸平衡手了，那么你怎么挣钱呢？钱得过了你的手，你才能留下来一些。嗯、你如果不过你的手，那那不好意思，就是、泡沫
0: 了，马上就要刷刷刷刷刷刷刷就没了，那就不好说了。<笑>